0: Muy bienvenidos seas una vez más a este podcast del conflicto de los siglos Esta vez la continuación del capítulo número 3 Una era de tinieblas espirituales Antes de comenzar en lleno con el libro Bueno, con este capítulo quiero mencionar Que así como esperábamos ya estamos en cuarentena aquí en mi país Hace unas horas volví de mi trabajo En el cual me despacharon todavía sin sin fecha para regresar siempre confiando en que dios tiene un plan con todo esto y confiando como mencioné en el capítulo anterior en que ya el señor escribe la historia que esto simplemente es uno de los pasos que tienen que pasar pues para su pronta venida hace unos momentos estábamos reunidos en el team de alabanza vía online y estábamos hablando de que no debe ser una época para nosotros tener miedo sino de reafirmar nuestra confianza en Dios y para el día de hoy propusieron orar por las personas del primer frente dígase doctores, personal de seguridad tenemos una lista y la que toca para esta ocasión son los doctores que en la verdad son el primer franco los que están más expuestos a lo que es este virus y en esta ocasión quisiera orar por los doctores del team de alabanza tengo una pequeña lista aquí y pues hemos decidido hacer esto vamos a pedir oración por el inés Julio, Indira, Sheila Gregorio, Caroline Son los doctores que tengo en la lista Aquí del tinto de alabanza, pero no me quiero Centrarme solamente en eso Sino también en cada doctor Tengo muchos amigos doctores Incluso yo estudiaba medicina también Pero tengo muchos amigos doctores Enfermeros, tengo mucha Familia también que está En los hospitales Dando la primera asistencia y la verdad que Tenemos que centrarnos también en la oración Por ellos, así que en esta ocasión antes de comenzar el capítulo, vamos a orar pues, por esos guerreros que están ahí cuidando a los enfermos. Quiero que te pongas en una posición cómoda, ya sea de rodillas, puedes quedarte sentado, cierra los ojos, deja los ojos abiertos, como tú desees, pero tenga un contacto directo en este pequeño momento en intercesión por esas personas. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por la oportunidad de poder seguir alabándote, de poder buscarte, Señor, a cualquier hora. Y en esta ocasión especial queremos pedirte por esos doctores, esos enfermeros, esas personas que trabajan en el staff de clínicas, hospitales, centros farmacéuticos, todo lo que tenga que ver con el área de medicina. Padre, ¿tú ves que ellos están expuestos aún más que nosotros?, al contagio de esta enfermedad. Queremos pedirte, Señor, la intercesión por cada uno de ellos. Que tus ángeles estén con ellos en todo momento. Que tú puedas cuidarlos y que también puedas cuidar a, su, a sus familias. Gracias, Señor, porque a pesar de que el mundo está en la oscuridad, podemos encontrar luz en ti. Podemos encontrar apoyo en ti. Y queremos tener la certeza de que este momento pasará. Y aunque vengan momentos peores. Sé que tenemos una corona guardada allá en el cielo que tú nos tienes preparados Ayúdanos Señor a prepararnos física y espiritualmente para tu pronta venida Y que tú puedas estar con nosotros En el nombre de Jesús Amén Continuamos pues con la segunda parte de nuestro capítulo Una era de tinieblas espirituales Días azarosos fueron aquellos para la iglesia de Cristo Pocos en verdad eran los sostenedores de la fe Aun cuando la verdad no quedó sin testigos, a veces parecía que el error y la superstición concluirían por prevalecer completamente y que la verdadera religión iba a ser desarraigada de la tierra. El evangelio se perdía de vista mientras que las formas de religión se multiplicaban y la gente se veía abrumada bajo el peso de exacciones rigurosas. No solo se le enseñaba a ver en el Papa a su mediador, sino aún a confiar en sus propias obras para la expiación del pecado. Largas peregrinaciones... Obras de penitencia, la adoración de las reliquias, la construcción de templos, relicarios y altares, la donación de grandes sumas de dinero a la iglesia, todas estas cosas y muchas otras parecidas les eran impuestas a los fieles para aplacar la ira de Dios o para asegurarse su favor. Como si Dios, a semejanza de los hombres, se enojara por pequeñeces. O pudiera ser apaciguado por regalos y penitencias por más que los vicios prevalecieran aún entre los jefes de la iglesia romana la influencia de esta parecía ir siempre en aumento a finales del siglo 8 los partidarios del papa empezaron a sostener que en los primeros tiempos de la iglesia tenían los obispos de roma el mismo poder espiritual que a la fecha se arrogaban para dar a su acerto visos de autoridad habían de valerse de algunos medios que pronto fueron sugeridos por el padre de la mentira. Los monjes fraguaron viejos manuscritos. Se descubrieron decretos conciliares de los que nunca se había oído hablar hasta entonces y que establecían la supremacía universal del Papa desde los primeros tiempos. La iglesia que había rechazado la verdad aceptó con avivez estas imposturas. Los pocos fieles que edificaban sobre el cimiento verdadero, 1 Corintios 3, 10 y 11, estaban perplejos y trabados pues los escombros de las falsas doctrinas entorpecían el trabajo. Como los constructores de los muros de Jerusalén en tiempos de Nehemías. algunos estaban por exclamar, las fuerzas de los acarreadores se han enflaquecido, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Neemías 4.10 Debilitados por el constante esfuerzo que hacían contra la persecución, el engaño, la iniquidad y todos los demás obstáculos que Satanás inventara para detener su avance, algunos de los que habían sido fieles edificadores llegaron a desanimarse y por amor a la paz y a la seguridad de sus propiedades y de sus vidas se apartaron del fundamento verdadero. Otros, sin dejarse desalentar por la oposición de sus enemigos, declararon sin temor, no temáis delante de ellos acordaos del Señor grande y terrible versículo 14 y cada uno de los que trabajaban tenían la espada cenida Efesios 6.17 en todo tiempo el espíritu de odio y oposición a la verdad inspiró a los enemigos de Dios y los siervos de él necesitaron la misma vigilancia y fidelidad las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a cuantos le sigan hasta el fin de los tiempos y lo que os digo a vosotros a todos los digo Vela. Marcos 13:37 Las tinieblas parecían hacerse más densas. La adoración de las imágenes se hizo más general. Se les encendían velas y se les ofrecían oraciones. Llegaron a prevalecer las costumbres más absurdas y supersticiosas. Los espíritus estaban tan completamente dominados por la superstición que la razón misma parecía haber perdido su poder. Mientras que los sacerdotes y los obispos eran amantes de los placeres, sensuales y corrompidos, solo podía esperarse del pueblo que acudía a ellos en busca de dirección que siguiera sumido en la ignorancia y en los vicios. Las pretensiones papales dieron otro paso más cuando en el siglo XI el papa Gregorio VII, proclamó la perfección de la iglesia romana. Entre las proposiciones que él expuso, había una que declaraba que la iglesia no había errado nunca ni podía errar, según las santas escrituras. Pero las pruebas de la escritura faltaban para apoyar el acerto. El altivo pontífice reclamaba además para sí el derecho de deponer emperadores y declaraba que ninguna sentencia pronunciada por él podía ser revocada por algún hombre, pero que él tenía la prerrogativa de revocar las decisiones de todos los demás. El modo en que trató al emperador alemán Enrique IV nos pinta a lo vivo el carácter tiránico de este abogado de la infalibilidad papal por haber intentado desobedecer a la autoridad papal dicho monarca fue excomulgado y destronado Aterrorizado ante la deserción de sus propios príncipes que por orden papal fueron instigados a rebelarse contra él Enrique no tuvo más remedio que hacer las paces con Roma Acompañado de su esposa y de un fiel sirviente Cruzó los Alpes en pleno invierno para humillarse ante el Papa Habiendo llegado al castillo donde Gregorio se había retirado Fue conducido, despojado de sus guardas, a un patio exterior Y allí en el crudo frío del invierno con la cabeza descubierta, los pies descalzos y miserables vestidos, esperó el permiso del papa para llegar a su presencia. Solo después que hubo pasado así tres días ayunando y haciendo confesión, condescendió el pontífice en perdonarle. Y aún entonces fue le concedida esa gracia con la condición de que el emperador esperaría la venia del papa antes de resumir las insignias reales o de ejercer su poder. Y Gregorio, envanecido con su triunfo, se jactaba de que era su deber abatir la soberbia de los reyes. Cuán notable contraste hay entre el despótico orgullo de tan altivo pontífice y la mansedumbre y humildad de Cristo, quien se presenta a sí mismo como llamando a la puerta del corazón para ser admitido en él y traer perdón y paz. Y enseñó a sus discípulos, el que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Mateo 20, 27 Los siglos que se sucedieron presenciaron un constante aumento del error en las doctrinas sostenidas por Roma. Aún antes del establecimiento del las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana. Y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Así se introdujeron graves errores en la fe cristiana. Uno de los principales fue la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en su estado consciente después de la muerte. Esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María. De la misma doctrina se derivó también la herejía del tormento eterno para los que mueren impenitentes, que muy pronto figuró en el credo papal. De este modo se preparó el camino para la introducción de otra invención del paganismo, a la que Roma llamó purgatorio, y de la que se valió para aterrorizar a las muchedumbres crédulas y supersticiosas. Con esta herejía, Roma afirma la existencia de un lugar de tormento en el que las almas de los que no han merecido eterna condenación han de ser castigadas por sus pecados y de donde una vez limpiadas de impurezas son admitidas en el cielo. Una impostura más necesitaba Roma para aprovecharse de los temores y de los vicios de sus adherentes. Fue esta la doctrina de las indulgencias. A todos los que se alistasen en las guerras que emprendían el pontífice para extender su dominio temporal, castigar a sus enemigos o exterminar a los que se atreviesen a negar su supremacía espiritual se concedía plena remisión de los pecados pasados presentes y futuros y la condonación de todas las penas y castigos merecidos se enseñó también al pueblo que por medio de los pagos hechos a la iglesia podía librarse uno del pecado y librar también a las almas de sus amigos difuntos entregadas a las llamas del purgatorio. Por estos medios, llenaba Roma sus arcas y sustentaba la magnificencia, el lujo y los vicios de los que pretendían ser representantes de aquel que no tuvo donde recostar la cabeza. La institución bíblica de la cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre verdaderos de Cristo. Cardenal Weisman, The Real Presence Comfort 8, sección 3, párrafo 26 con blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a dios creador de todo se les obligaba a los cristianos so pena de muerte a confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba al cielo muchísimos que se negaron a ello fueron entregados a las llamas en el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que Invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. El papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Reyes y emperadores atacaban los decretos del pontífice romano el destino de los hombres en este tiempo y para la eternidad parecía depender de su albedrío por centenares de años las doctrinas de Roma habían sido extensa e implícitamente recibidas sus ritos cumplidos con reverencia y observadas sus fiestas por la generalidad su clero era colmado de honores y sostenido con liberalidad nunca desde entonces ha alcanzado a Roma tan grande dignidad, magnificencia ni poder mas el apogeo del papado fue la medianoche del mundo Wiley The History of Protestantism, libro 1, capítulo 4. Las sagradas escrituras eran casi desconocidas, no solo de la gente, sino de los mismos sacerdotes. A semejanza de los antiguos fariseos, los caudillos papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados, rechazaban la ley de Dios, modelo de justicia, y ejercieron poderío sin límite y practicaron desenfrenadamente los vicios prevalecieron el fraude, la avaricia y el libertinaje. Los hombres no retrocedieron ante ningún crimen que pudiese darles riquezas o posición. Los palacios de los papas y los prelados eran teatro de los más viles excesos. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. Durante siglos, Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. La condición en que el mundo se encontraba bajo el poder romano resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de la palabra del profeta Oseas. Mi pueblo está destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré. Puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios, me olvidaré yo también de tus hijos. No hay en la tierra, no hay más que perjuicio y mala fe, y homicidio y hurto y adulterio. Rompen por todo y un charco de sangre toca a otro. Oseas 4, 6, 1, 2. Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios. Este ha sido el final del de capítulo número 3 del libro El conflicto de los siglos. En el próximo episodio estaremos viendo el capítulo Fieles por Tantoja. Espero que sigas en sintonía con esta hermosa revelación y que el Señor pueda hablarte a través de su palabra. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.